0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje, bem pessoal, o episódio de hoje é um episódio muito especial, é é especial primeiro porque ele é o episódio número 1 da temporada 3 do Aula Magna Redigir, a gente está muito feliz de já estar... terceiro ano né, com essa empreitada, então né, poder iniciar essa temporada 3 já torna esse episódio muito especial. Mas ele é especial também porque o episódio 1 e o episódio 2 da temporada 3, eles configuram a conferência de lançamento da revista Redigir. Nós, para quem acompanha aí a Redigir, né, nós no final aí de 2022 nós fizemos o pré-lançamento E agora estamos fazendo nesse mês de fevereiro de 2023 o lançamento oficial da revista Redigir, que é uma publicação que a gente faz aqui com muito carinho, sobretudo a partir do trabalho da nossa equipe de produção de conteúdos e da nossa equipe de relacionamento, né? Envolvendo logicamente também o setor de comunicação e tudo. E a revista já está chegando, inclusive, em versão física, impressa. né? Primeiro foi para as nossas escolas parceiras e agora já está ser encaminhado também para diversas outras unidades escolares de todo o Brasil. Então, no episódio de hoje, nós vamos tratar do tema inteligência artificial, o chat GPT e as novas ferramentas da educação. Esse tema é muito curioso porque nós, de maneira, eu diria até vanguardista, trouxemos para a revista Redigir, que naturalmente foi construída ao longo de 2022, a temática da inteligência artificial. A revista RedG, ela tem... Um, Nessa quarta edição, que é a edição de 2023, que nós estamos lançando, ela tem duas temáticas principais. O que é sobre práticas pedagógicas em redação, né? Que é o resultado da, da nossa pesquisa anual. E a segunda temática, que é exatamente inteligência artificial. Nós antecipamos toda a discussão, é, inclusive sobre o chat de GPT, quando já ali em outubro, de outubro para novembro, a gente fazia o pré-lançamento da revista Redigir, né? E nós só conseguimos antecipar, pessoal, essa tendência né, e essa, esse fenômeno que foi o chat de PT uh, e a, inteligência, a chegada da inteligência artificial na escola agora de, de maneira ainda mais intensa, porque dentro da equipe da Rede Gira a gente né, tem gente que está muito, 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 muito antenada em todo o desenvolvimento envolvendo aí tecnologia e a própria IA. É, e nesse episódio de hoje nós teremos exatamente a companhia de duas dessas pessoas, eu diria que são os principais dentro da nossa equipe, que são os nossos diretores, ah, o Luga Cavalho, nosso diretor de é, comunicação, e o Rafael Reis, que é o nosso diretor de tecnologia. Então, ah, antes de né, já é, trazer aqui uma saudação aos meus dois convidados especialíssimos aí para para esse episódio, eu queria já dizer a você que está nos ouvindo, o episódio 1 é... e episódio 2, portanto, é... configuram aí a nossa conferência de lançamento da revista Redigir. Hoje a gente está com a presença do pessoal mais da área de tecnologia e no episódio 2 nós teremos aí a presença do nosso diretor pedagógico Gustavo Feixos e do nosso diretor administrativo, que é responsável pela parte de tratamento de dados aqui na Redigir, que é o Rafael Carneiro, o professor Rafael Carneiro também, e os dois juntos, né? Ah, Vou me ajudar a tratar um pouquinho ainda dos resultados da Pesquisa Nacional sobre Redação, envolvendo lá o nosso guia sobre práticas pedagógicas. Então, sem mais delongas, vamos aí à apresentação, Luca, Rafa, vou chamar os dois dessa forma, como a gente costuma fazer no dia a dia, sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast, viu? Obrigado Rodrigo,
1: obrigado pela audiência Você que está escutando Vai ser um prazer falar a respeito desse assunto Que vem dominando tanto as fotos internas Aqui da Redigir quanto a mídia No geral e também gerando muito Poburinho nas escolas, né? Valeu, valeu Luca, valeu Rodrigo Também estou feliz de estar
2: aqui, meu primeiro podcast da Redigir E assim Esse assunto já é um assunto que a gente É é diário Aqui dentro da Redigir Eu, Luca e Rodrigo, nós estamos sempre discutindo isso Nada mais vamos fazer é trazer isso aqui à tona também para os nossos ouvintes do podcast aí.
0: Muito bem, pessoal. Inclusive, Rafa, eu ia dizer logo depois da sua fala, é, você já me antecipou dizendo que é a sua primeira participação aqui no nosso aula magna, né? O Rafael Reis é o último dos nossos diretores a participar de um episódio da aula magna. Eu já estava ansioso aqui por completar o time né? No, no, no nosso podcast. Então, isso faz com que esse episódio ou essa também é uma das razões que faça o que esse episódio, esse primeiro episódio da temporada 3 seja um episódio especial que é a sua participação, Rafa, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Bom, nosso podcast como você já sabe ele vai ao ar um aviso ao mês, o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar e que assunto hoje, né gente? GPT, inteligência artificial, é o ano promete. Nós trazemos sempre convidados que atuam em escola, seja com professores ou gestores, ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores ou gestores. É o caso dos nossos colegas que estão aqui hoje, né? Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, então faz o seguinte. Dá uma passadinha no nosso catálogo. Nós já temos lá duas temporadas completas à sua disposição. E estamos iniciando agora a temporada número 3. Rafa, Luca, eu queria começar esse nosso podcast ah, ouvindo um pouquinho da trajetória de vocês dois. Vocês são respectivamente, aí, né? Rafael, nosso diretor de tecnologia, né? nosso programador-chefe, Luca é o nosso é, diretor de comunicação, e eu acho que vai ser bastante rico para quem está nos ouvindo entender um pouquinho como é que vocês vieram a trabalhar com tecnologia e, sobretudo, com educação e com essas duas coisas juntos, né? Então, se vocês pudessem contar um pouquinho, tá? de repente começa com o Luca, depois. O, o, o Rafael, né? Muxa e conta um pouquinho da trajetória dele também, pode ser assim?
1: Nossa, vamos lá. É, 50 minutos só para essa fala, né? Mas sendo bem sintético, é, eu sou formado em relações internacionais, então eu sou um cara de humanas, apesar de ter sempre, ter sempre tido muita afinidade com a área de comunicação. É, e. Por trabalhar com relações internacionais, terminei é, me envolvendo muito com a parte de negócios, principalmente questão de comunicação que e, 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 e comercial, né? Comercial e marketing, tipo, é a, é a mesma palavra em inglês, então as coisas estão bem um do lado do outro. É, a Redigir surgiu na minha vida, eu não sou quase parte dos, dos sócios fundadores, a gente tem outros podcasts falando a respeito inclusive aqui, quem tiver curiosidade, é... Redigir surgiu na minha vida é, com uma startup que estava buscando processo, estava buscando é, é, como se organizar para poder crescer. É, e bem, a área de educação ela é fantástica, né? E as pessoas da Redigi são são fenomenais. E aos poucos a gente, o, o que era uma das empresas com que eu tinha relacionamento, terminou se transformando na empresa e aí comecei a grande sócio e é, me apaixonando pelo pelo trabalho do dia a dia, pelas pessoas, pela, pelo impacto no mundo. Afinal de contas, a gente está em uma casa de 30 mil alunos. Então, isso mexe um pouco com o coração, mostra que, que a gente facilmente tem, tem sentido para esse mundo real. É, mas, é, continuei sempre sendo uma pessoa muito ligada à tecnologia. E é, a Edginga, por ser uma ferramenta de tecnologia ligada à escrita dentro da escola, era natural que a gente tiver sempre prestando atenção é, nas, nas novas descobertas em termos de inteligência artificial, a gente tinha o plano, o nosso roadmap de como desenvolver a nossa, porque a gente tem muito dado, a gente tem esses dados muito bem anotados, a gente criou todo um, um, um caminho para construir isso, é, no entanto, é, lá por 2020, a gente foi vendo que... Esse, essa solução ela não ia surgir de que tinha poucos dados ou pouco dinheiro. Ela ia surgir de um Google da vida. Tinha muito dinheiro para gastar e tinha, o caso da GPT-3, né? 175 bilhões de parâmetros para poder colocar dentro do robô para pensar. E aí. É... Lá em 2020 ainda não ficava claro de como é que a gente ia fazer essa ponte é, para dentro da redigir mas já deixava claro que olha existem ferramentas interessantes que estão trabalhando escrita, estão conseguindo gerar texto de forma coerente, coesa e, e até gerar ideias novas. É, mas meu trabalho, é, é, principalmente, é o trabalho de comunicação, marketing aqui na, na Rede E a gente sempre tinha aquela expectativa né, de que robôs entram fazendo trabalhos é, exatos, trabalhos braçais, trabalhos... Enfim e em 2021, em 2022, perdão, é, começaram a pipocar essas outras tecnologias de AI generativa ou gerativa, melhor dizendo, é, como o Stable Diffusion, o Mid Journey, é, que resolvem um problema da área de comunicação, que é gerar imagens em alta resolução no respeito do tema que a gente quer com é, direitos autorais livres. Então, é, a gente esperava, né, que AI fosse começar tratando com a nível de Excel e ele foi direto na goela do, do designer, né, do artista. Isso transformou muito o fluxo de trabalho aqui dentro e também é, logo em seguida veio a, a, a liberação da OpenAI é, para que a gente pudesse usar o GPT-3 então a gente vem utilizando já, já tem um ano um pouco menos que isso é, e também ficou claro como isso seria impactante na geração de conteúdo para blog, enfim é, conteúdo escrito é muito importante para visibilidade de motores de busca então isso é um dos braços muito importantes da, 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 de qualquer marketing de empresa moderna, então é, resumindo, o que a gente já estudava é, por causa da nossa atividade FIM né? é, que é, é uma ferramenta para ajudar os meninos a escrever melhor, etc é, terminou pegando uma um asa delta ainda por cima exatamente do que eu fazia no dia a dia, que era é, trabalhar com design, trabalhar com texto, e aí a produtividade explodiu a gente foi vendo como é que a gente poderia juntar essas pontas, e enfim, aí eu acho que o Rafa pode até falar um pouco melhor e já falar qual é o papel dele, como é que ele chegou até aqui, mas é, isso tudo é muito novo, né? Então a gente tá falando de, de um ano para cá, enquanto é quando a GPT-3 Realmente ficou mais pública Mais pessoas tiveram acesso à API E agora o gpt chat Que deixou isso disponível para todo mundo E de fato a mídia entendeu O que estava acontecendo, que a gente está vivendo realmente uma nova revolução né? Luca,
0: inclusive eu quero é, Aproveitar essa sua Apresentação aí Para já fazer uma eu, eu, Talvez eu vou dar um spoiler aqui Para parte dos nossos ouvintes, mas vamos lá Pessoal todas as imagens da revista reti vamos lembrar que nós estamos aqui né, numa conferência de lançamento dessa revista, né? então você que já está com a revista aí folheando, já recebeu a versão física, ou mesmo está com a versão digital, todas as imagens da revista foram produzidas por tecnologias de inteligência artificial, tecnologias generativas, como o Lucas comentou, tecnologias que fazem o transformamento em imagem, né? então já vem de fato, estudando essas tecnologias, usando essas tecnologias há mais tempo, é o que nos fez todos nós nos aproximarmos da tecnologia, mesmo eu que ah, estou a quilômetros de distância do, do Luca e do Rafael aqui, mas o tanto que já me aproximei em função de, desse uso e desse estudo cotidiano que a gente faz. Então já fica né, a primeira, é, digamos assim, a primeira. O primeiro estímulo mesmo, né, adicional à consulta da revista, é que, além de todo o conteúdo riquíssimo que você tem lá em formato de texto, você tem também né, o conteúdo riquíssimo em formato de imagem que já foi produzido com o mesmo tipo de tecnologia, que seria o que é aqui a GPT-3, e que a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. Depois a gente responde, Lucas, se o texto da revista foi todo produzido pela GPT-3, ou se a gente escreveu. Isso fica aí de... Até o final do do episódio, o pessoal aguarda e a gente vai contar isso aí. Mas muito bem. Agora, Rafael, conta um pouquinho da trajetória pra gente, por favor,
2: Rafa. Olha, minha trajetória com tecnologia começou muito cedo, né? muito em parte por conta do meu pai, que ele era professor né? de de informática. E eu gostava muito de videogame. Então, acho que com três anos eu tinha minhas fitas de Atari, e certa feita meu pai pediu pra pegar uma dessas fitas e levar pra aula dele pra ele ensinar e aquilo pra mim não fez sentido o que, que videogame vai ter a ver com a aula de informática do meu pai é um negócio super sério na minha cabeça né e aí pedir pra ele me mostrar o que, que é que tu vai mostrar aqui e ele abriu a fitinha e mostrou ali uma memóriazinha rom que tinha na fita e disse, ah, o jogo tá aqui dentro e eu na minha cabecinha de três anos fiquei fascinado com aquilo eu digo, olha o tamanho desses negocinhos e eu consigo fazer isso também e cara, botei na minha cabeça de uma forma assim que no futuro eu ia fazer aquilo ali, então, me, me pareceu assim, fantástico que aquele monte de circuitos e, e um negocinho ali dentro quando tu colocava no videogame, virava um jogo, então eu fiquei fascinado com essa, com essa questão e aí passei anos pensando sobre isso e quando a minha cognição melhorou um pouco, acho que tinha uns nove anos, meu pai me apresentou assim, a, a programação basic no computador que ele tinha lá computador antigo ainda, eu tô muito velho, aquele computador CGA com a tela a tela verde, que de manhã cedo ela ela, ela tinha uma película que soltava, tinha que esperar esquentar, era uma uma coisa muito antiga. E eu comecei a mexer com aquilo e, e assim, eu me fascinei pela automação, sabe? E... Claro, para que que eu fui usar aquilo no primeiro momento? Para trapacear nas minhas aulas, né? Que eu tinha da escola. Então o que eu fazia com, com aquela programação basic era chegar em casa com aquele monte de temas de casa de matemática e, e outras coisas e eu fazia programas que resolviam para mim. É, mal sabia eu que para para tu fazer um programa que resolve um negócio para ti, você tem que entender muito bem o que, que para explicar para a máquina como é que aquilo funcionava. Então, eu gostava muito de automatizar isso. Depois comecei a, deixar, a desenvolver joguinhos e coisa e tal. E aí, águas rolaram, águas rolaram. Eu estava trabalhando em Belo Horizonte, é, numa agência de web design e apareceu o Rodrigo, o Gustavo e o para é, dar segmento no, no sistema que eles já tinham, de que era na época de aula de redação. né E eu, assim... É, eu, eu, eu sempre tive... Como eu levava para casa para resolver os probleminhas de matemática, eu tentava resolver todos os problemas possíveis, né? E aí tinha a redação, e eu, a redação não tinha como eu me, me, me trapacear, vai, Não tinha como eu me beneficiar da, da programação. E eu não sei, fez um, deu um clique quando o Rodrigo e o Romulo me mostraram a ideia que eles tinham, que codificava aquela... a redação toda critérios, subcritérios, e a gente conseguia é, transformar isso em métricas para escola, métricas para turma, métricas pro professor. E aquilo me, me assim, me, me deixou... É, assim, criou uma fantasia na minha cabeça de que, pô, era a peça que faltava. É, no momento que isso aconteceu, eu pensei, cara, imagina se a gente corrigiu o Enem inteiro pela plataforma Redigir. A gente vai conseguir mapear todos os problemas de linguagem no Brasil, a gente vai poder chegar lá pro nosso presidente da, da república e dizer olha, no nordeste vocês precisam dar mais aula de, sei lá, de vírgula, de preposição é, no sul é mais tal coisa, vocês vão poder adaptar todo o currículo de redação na minha, na minha, na minha ideia, né? na época é, e meu sonho era esse, vamos corrigir vamos corrigir o Enem e vamos resolver o problema de redação do Brasil né? vamos alterar os currículos todos tudo bem que não é bem assim, mas eu ainda tenho esperança que um dia a gente possa vir a corrigir é, todo o ENEM, né? E assim, desde que começou a rede, é, a inteligência artificial ela sempre teve embutida no que a gente fazia, sabe? Quando, quando ainda não, quando ainda não se falava muito de de de, transformers, de linguagem, de redes neurais, de, de, de linguagem, é, a gente ainda estava tentando montar sistemas experts, né? sistema assim. É, a grosso modo, o sistema com IF, DEM e ELSE, sabe? Sistemas normais, assim, não redes neurais, é, para tentar fazer uma correção em caspa semi-automática, que a gente conseguisse definir as notas dos alunos na, nos critérios, dependendo dos desvios cometidos. Então, a gente teve sempre é, tentando isso. É, aí, p- passou o tempo um pouco, a gente percebeu que, cara, a tecnologia está começando a chegar num ponto que a gente vai conseguir, assim, compreender o texto dos alunos de uma forma mais é, mais profunda, sabe? É, mas, mas mesmo assim, como o Robert Stark falou para o filho Tony Stark, é, eu estou limitado pela tecnologia da nossa época. Então a gente tentou bastante coisa, a gente tentou, nas APIs do Google, tinha tinha umas, umas inteligências artificiais que é, tentavam dar, assim, a, o sentimento do texto, extrair entidades e coisas interessantes que a gente começou a mexer, é, foi aí que a gente é, pensou em traçar um, um road map para lidar com isso e, e o primeiro primeiro passo para isso é, é a adoção da tecnologia da, da redação digitada que a gente incluiu na redigir né é, porque cara a redação manuscrita a gente ainda não tem uma tecnologia boa o suficiente que consegue transformar aquilo em texto de máquina que a máquina não consegue entender né? então é, não só por isso também, mas assim, por economia de papel e várias outras vantagens, a gente introduziu a ferramenta de redação digitada para as escolas, e redação digitada de é dados, né? Então a ideia é que a gente ia pegar esse monte de redações, já é, p- p- pela natureza do nosso serviço, que é, que é a votação dos problemas do aluno na redação, a gente pensou, pô, a gente vai ter o texto da redação, a gente vai ter as anotações do, do corretor, e nós vamos ter é, as notas, né? Isso é uma coisa que uma empresa pagaria, sei lá, milhares, milhões, para um ser humano anotar, né? Fazer essas anotações para treinar uma machine learning. Então a nossa ideia, é, cara, vamos partir para isso, né? É, e aí a gente tentou é, em alguns caminhos, é, desenvolver alguma coisa nesse sentido, é, que que compreendesse o texto, que fosse que a gente fosse treinar o texto com base nessas anotações. É, a gente fez algumas parcerias com o pessoal de pós-graduação na faculdade a gente criou uma ferramenta para fazer anotações de texto então a gente estava enveredando por esse lado é... e começou a surgir coisas mais mais fantásticas mais mais maiores é, dos grandes de tecnologia e a gente pensou cara isso não vai ser desenvolvido assim de baixo para cima a gente vai é, nós não vamos desenvolver aqui, a, a criar uma chave de fenda, manufaturar uma chave de fenda para apertar esses parafusos que a gente precisa. Isso vai vir de cima para baixo. A gente vai pegar essa chave de fenda e implementar na nossa, no nosso fluxo de trabalho aqui. E, e aí, assim, eu acho que tem um ano e pouco a gente conseguiu acesso. É, na, a gente estava na fila de acesso da GPT-3 na OpenAI, e isso bem antes saiu o chat GPT. E a gente conseguiu, a gente começou a brincar com isso e começou a ver, cara, isso aqui vai mudar tudo, né? Isso aqui vai mudar tudo. Agora, no final do ano passado, foi liberado isso ao público através da chat GPT e essa ideia que eu e o Luca tivemos que isso vai mudar tudo. Agora, milhões de pessoas têm essa mesma ideia, porque percebeu o caminho que a gente tá indo, sabe? É... E a gente tá, agora a gente tá com essa API e com essas tecnologias novas que saíram, a gente está cozinhando muitas coisas legais aqui dentro da Não Acho que eu não vou adiantar tudo aqui, a gente, de repente, fala isso num próximo podcast, quando tiver em produção. É, mas é isso, pessoal. A ideia é que a gente vá... É, cada, cada corretor vai valer por dois ou por três aqui, sabe? E é, o percurso do aluno também, ele vai ser extremamente otimizado, vai ser como se ele tivesse um professor dedicado a a lidar com com as dificuldades daquele aluno específico, sabe? Então tem muita coisa legal aqui que a gente está cozinhando e acho que eu já falei demais aí.
0: Muito bem, Rafa. Falou, mas eu acho que toda a sua fala aí já ajuda os nossos ouvintes a entender que realmente a gente está com duas pessoas aqui, não é tão que vocês são os convidados para esse episódio, com muito conhecimento em tecnologia, mas muito conhecimento em aplicação de tecnologia em escola, e educação, né? Eu tenho sempre uma preocupação muito grande quando falo de tecnologia em escola, que é essa, de entender que, olha, não existe só tecnologia. Se estiver pensando em tecnologia em escola, então é didático tecnológico, é tecnologia aplicada, né? Então, acho que isso já ficou claro aí para os nossos ouvintes. Eu queria devolver agora para o Lucas porque eu quero explorar uma coisa que eu sei que você explica muito bem, Luca, que vai ser bacana. A vedete do debate hoje sobre tecnologia é o Chat GPT. Né? É... E aí eu tenho ouvido uh, em relação ao Chat GPT, eu tenho é, estado antenado aí, e aí está todo mundo tratando do chat GPT, no chat GPT. A pergunta bastante manjada é: vai substituir ou não o professor? Como é que o professor isso? usa isso em sala de aula? Como é que aplica? Como é que proíbe? Como é que impede os alunos? Mas eu não vi ninguém ainda né? se fazendo uma pergunta que talvez eu, enquanto professor de história, seja minha missão mesmo fazer essa pergunta, que é o assim, seguinte, de onde vem isso aí? né? O que, que significa GPT? De onde vem? Como é que isso foi desenvolvido? Qual é a história dessa coisa? Isso não nasceu, certamente, anteontem. né? Então tem uma trajetória por trás disso, que eu acho que é importante que o nosso conheça. Você pode contar um pouquinho pra gente, por favor?
1: Claro, vamos lá. É, então, a gente... É, inclusive no artigo que, que publicamos na revista Redigir, mais uma vez o Jabaki, confiram, é, tá muito legal. É, a gente comenta que não é a tecnologia desse ano que é, revoluciona o limbo, né? É a tecnologia de 10 anos atrás, é, uma vez que a sociedade entendeu como funciona e absorveu e, e se apropriou, enfim... Tem uma foto famosa é, do, do Papa Francisco e do, do Papa Ratzinger é, e, e da mudança do, do momento ali da, que, que ele é nomeado, é, com todas as pessoas com o celular. E já existia celular né, na, na, no momento da foto anterior, mas leva um tempo para a sociedade é, entender o que está acontecendo e a gente pode se apropriar daquilo. Né? Então, é, enquanto, enquanto tecnologia, a gente pode falar que é a tecnologia mais rápida em adoção na, na, na história da humanidade, 100 milhões de pessoas em dois meses. Legal, mas esse negócio estava pronto desde 2020. E assim, pronto, pronto público. Tem empresas, assim, Jasper, AI, que faz é, é, texto copyright, a estava utilizando a GPT-3, enfim, é, desde 2020 estava público e não tinha feito esse, esse, esse é, é, burburinho todo, né? não tinha feito esse impacto todo. É, na verdade, a tecnologia, se a gente for pegar a pedra basilato que a gente está vendo hoje, né, desses transformadores, é, ela é de 2017. De 2017, em de autoria do Google. Então, é, entender, a gente vai é, começar essa aula aqui. A gente vai tentar ser técnico, mas ao mesmo tempo é, é, não pera né? Não tem por que a gente entrar aqui na matemática nem é a nossa. A nossa especialidade realmente é a interseção de como essa tecnologia entra na sala de aula. Né? Então, é, 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 é aí que a gente tá mais é, a gente tem mais propriedade para comentar é, que a gente pensa e aplica no nosso dia a dia mas é, o transformador ele é uma forma é, uma forma matemática de você conseguir processar muitas informações em, em quantidade muito grande de informação por dividir ela em pequenos pedaços são tokens E aí você imita também uma rede neural no sentido de que é tudo feito por camadas né? E você esconde algumas camadas, é, pedindo que o computador chute é, aquela camada escondida com base de uma terceira camada que ele está observando. Isso começou com tradução. Tradução é compreensível porque que seria um primeiro passo, né? porque você tem o mesmo texto em várias línguas, e você pode pedir ao computador para encontrar um, os paralelos ali, encontrar as pontes entre aquelas línguas, sem que você tenha que falar o significado de palavra por palavra. E aí, é, isso... Você transformou num tradutor muito mais competente e vocês usam, nós utilizamos, isso aí está no, no Google Tradutor e outras ferramentas de tradução que você tem disponível online. É, isso em seguida também foi utilizado para o motor de busca do Google, é, que é o. Na né, época foi chamado de BERT, Na verdade, ainda é chamado de BERT, Por isso que o Google está lançando agora o Bard, que é uma brincadeira também com o Freeland Shakespeare, que era o bardo. É, mas, é, continua essa mesma lista em assim então é, bem, estou já divagando muito, me ajuda aí porque eu não quero começar a ficar chato com esse assunto
0: não, não, Luca, acho que você conseguiu ser bastante cirúrgico naquilo que eu te pedi, que era um pouco da trajetória do que é, né, então nós estamos falando realmente de um transformer, né de, e o GPT se propõe a fazer isso de modo é um transformador genérico, né, e Bacana essa trajetória, algo que vem já de 2017. Talvez você pudesse contar rapidamente um pouquinho também da OpenAI, como é que ela entra nessa história. A OpenAI, para quem não sabe, é a empresa responsável pelo chat IPT, né? Se pudesse trazer um pouquinho dessa história também, acho que seria legal.
1: Bem, uh, esse, esse ponto ele é muito interessante, porque até mesmo o criador da OpenAI, um dos criadores, está <risos> criticando é, abertamente a OpenAI hoje em dia no... no... Twitter, né, que é a casa dele, está falando do Elon Musk. É, bem, tem um livro que eu posso recomendar também, que não é a dica do podcast ainda, mas eu posso recomendar para quem se interessa pelo tema, chamado Superinteligência, do Nick Bostrom. É, e ele traça vários caminhos para a superinteligência, biológico, é, é, computador, enfim, tem várias formas de você chegar, porque às vezes a gente pensa em superinteligência como. Algo que pensa igual um ser humano, só que mais rápido. Só que existe uma qualidade diferente de inteligência entre a minha inteligência e o meu cachorro, ou até mesmo a minha inteligência e do Albert Einstein. É, não é simplesmente uma questão de pensar mais rápido. Existe um nível de compreensão acima do nosso... Ah, com certeza abaixo, mas sem dúvida acima, pelo menos de nós, menos mortais, já que a gente não está falando aqui de, de Albert Einstein. né? Oh. Agora, a gente costuma pensar que a gente vai fazer robôs que fazem o que humanos fazem, só que mais rápido. Não, não necessariamente. A gente pode criar alguma coisa que olha para a gente da mesma forma que a gente olha para macacos. Tipo, olha que legal, que bonitinho que eles estão fazendo. Eles cuidam um dos outros, ficam tipo, tirando é, é, piolho e comendo. Que legal. É, agora vamos cuidar da nossa vida aqui, porque a gente tem coisas mais importantes para pensar, questões filosóficas. Pois então, essa questão de superinteligência e os perigos de inteligência artificial. Já algo que é muito debatido, desde sempre, é, na ficção científica, bem, é, Asimov e etc. Agora, é, sempre apareceu uma coisa muito distante, né? Mas as pessoas que próximas do desenvolvimento da tecnologia perceberam que, olha, esse negócio pode ser que dê alguma coisa. Então é melhor que a gente crie uma empresa que tem que seja que tenha o código open source, para que uh, essa tecnologia ou seja desenvolvida e ela pertença à sociedade, não pertença a uma pessoa, a um grande grupo. E esse grande grupo, na verdade, é que tinha em mente que era o Google. Né? Tipo, o Google não pode ser dono do futuro, Ele não pode porque ele tem todos os dados e todo o dinheiro da pasta da Terra, eles não podem desenvolver uma tecnologia que coloque eles tão à frente de todo mundo, que seja basicamente um o um governo do mundo. Era essa a lógica. Então, criaram o OpenAI, para que esse código virasse open source e a gente desenvolvesse a tecnologia de forma ética. Porque existe uma questão de um alinhamento, uma questão de como você controla a AI, que não adianta você desenvolver um robô super poderoso para depois achar como é que você controla. É a mesma coisa de você achar que algum gorila vai conseguir desenhar uma gaiola que consegue prender o ser humano. Isso é meio que possível. Pois bem, para resumir, é, a open AI foi feita com o objetivo de ser open source e sem fins lucrativos. Hoje ela é totalmente fechada, com fins lucrativos, comandado pela Microsoft. E os problemas em termos de controle e para aquele lado que esse negócio está indo, estão fazendo os mais especialistas no assunto é, arrepiar o pescoço. Todo dia, se for no Twitter, você vai encontrar o Elon Musk, um dos criadores, o cara que batizou a OpenAI de Open, dizendo que, olha, a gente está indo para um caminho tanto complicado, porque quem comanda essas tecnologias comanda um pedaço importante do futuro. E aí, é, alguns anos, a Microsoft fez um investimento de 1 bilhão de dólares no OpenAI, acabaram de efetivar um, um investimento de 10 bilhões de dólares e lançaram, em parceria, o Bing Search, ou o, o novo Bing, né, que, é, é, que tem um motor de inteligência artificial por trás, um motor muito parecido com o chat de PT. Então, a gente está vendo aqui agora uma corrida amamentista por, por, por empresas que têm trilhões de dólares para investir é, Buscar uma tecnologia que sim tem a capacidade de transformar a vida de todos nós.
0: Uau, tá vendo? Então eu acho que é realmente importante nessa genealogia, quer dizer, quando surgiu, né? Como ah, ah, funciona, o que é ali e também quem tá por trás. Acho que foi já bem bacana. Rafa, eu quero explorar contigo agora o futuro, né? Acho que o Lucas começou. Ele fez uma ponte. Acho que mesmo sem querer, ele fez uma ponte. Então eu queria entender um pouquinho. É. Eu queria considerar, na verdade, contigo, uh, um panorama do que está por vir, né? Uh, eu tenho a impressão de que o chat EPT é a ponta do iceberg, eu estou certo?
2: É, ao meu ver, está muito certo, né? Uma das coisas aí sobre a OpenAI é que a missão deles é chegar à singularidade, né? é chegar à inteligência artificial generalizada e assim o que a gente achava que estava dez anos para frente né com a com a publicação dessa chef GPT a gente viu que não tá mais tanto né é, assim eu tenho a minha visão é, é quase minhas crenças né de, de futurismo que é o seguinte a, a biologia através da da seleção natural né, levou aí milhões de anos para após a, a, a criação da vida, após a vida surgir, levou milhões de anos para a gente chegar na inteligência que a gente tem aqui como ser humano, né? Agora, se a gente se a gente desbloquear a chave do que que do que que é inteligência, que é é, é o propósito aí da OpenAI, é a interação, essa interação que precisa de gerações para biologia se otimizar e às vezes ela não é otimizada da melhor forma, ela é tem catástrofes e tem coisas que acontecem aí que desviam a nossa é o nosso desenvolvimento genético, digamos assim, é, a iteração na tecnologia, no desenvolvimento do de da de artificial, ela vai se dar em milissegundos, né? não é, não vai precisar de uma geração. Então, é, aquilo que estava dez anos para frente, agora está assustadoramente ali nesse ano, o ano que vem ou coisas do tipo, sabe? É, essa essa tecnologia da GPT, ela é algumas pessoas elas, elas elas, elas tratam como se fosse, assim, um, aquela, aquela ferramenta que completa o texto no teclado do celular, só que mais avançada. Se for só isso, e, assim, se, se realmente for só isso, como é que essa tecnologia que prevê, assim, a próxima palavra, está passando no, nos exames para se tornar médico nos Estados Unidos, ou está passando no bar lá para se tornar advogado, ou está passando nas entrevistas do Google para se tornar programador... Né? É, baseado simplesmente num conhecimento de linguagem. Né? Então, é, se a gente projetar isso para frente, a gente vai ver que, tudo bem a gente talvez não esteja indo numa inteligência artificial generalizada, na, na singularidade, é, mas assim como de manhã a gente consegue enxergar uma claridade lá no fundo do sol surgindo, mesmo antes de ver o sol, eu acho que a gente está nesse ponto. Tá? Eu acho que isso vai ser uma transformação radical na sociedade, sabe? Eu, eu vejo que isso vai se tornar uma segunda revolução industrial, uma revolução industrial que, assim como a primeira, substituiu assim nossos braços e pernas com máquinas, agora nós vamos substituir boa parte da nossa inteligência por máquinas, a nossa mente vai ser substituída. A gente vai ter que, acho que nós vamos chegar num ponto que nós vamos começar a é, a gente vai ter que começar a refletir o que faz a gente ser ser humano. Né? É, ser artista, bom, tem a Mid journey aí, que está gerando imagens, é, a gente conseguir refletir sobre coisas, é, o que, que vai ser ser humano e qual vai ser o papel do ser humano é, no mundo, no planeta, quando todas as profissões, elas puderem ser automatizadas, né? O que, que a gente vai fazer? A gente vai ter que sei lá, olhar para si próprios e descobrir o que, que faz a gente ser humano o que, que faz a gente ser feliz. Né? Isso, assim, é muito pano para manga, essa discussão, sabe? Quem é que, que, é que é, vamos dizer, o próprio capitalismo como é que ele vai como é que ele vai sobreviver sabe se a gente passar de num, uma situação de, de escassez para uma situação de abundância sabe tudo que a gente precisar vai ser produzido de uma forma barata e rápida será que esses robôs vão ter dono será que a, 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 a um, a, uma pequena parcela da, da, da sociedade vai ter acesso a esses robôs e as demais vão ter que seguir essas pessoas não sei sabe mas é uma discussão que a gente vai ter que ter e que nem eu falei não tá mais 10 anos ali na frente tá é, chegando, né, pessoal? Então, assim, ao mesmo tempo, é inspirador e assustador. Alguma coisa vai mudar na sociedade e a gente tá atento aí para ver o que, que vai acontecer.
1: Esse treino na barriga, ele, é, ele acontece quando... Bem, eu recomendo que vocês entrem em, em, em dominar o inglês, entrem no canal do YouTube da, da, da Universidade de Stanford nos Estados Unidos. É, tem uma semana que eles fizeram um programa, uma palestra a respeito de AI e o palestrante, uma das sumidades do assunto. É, no assunto, ele, ao final da palestra, ele fala 10 coisas que vão acontecer nos próximos 10 anos de inteligência artificial. E aí ele faz algumas afirmações bem interessantes lá. E aí depois ele fala, gente, eu fiz isso o ano passado e a maioria já aconteceu. Ou seja, o especialista no assunto que estava planejando nos próximos 10 anos... Viu isso acontecer em um ano, dois anos. É um tanto assustador quando quando a gente vê essa curva exponencial acelerando, né? sabe o que eu gosto nessa nessa abordagem que vocês dois
0: trazem para essa última questão? É que ela extrapola algo que eu tenho visto também, assim, muito frequentemente nas discussões que que tratam de chat GPT, tecnologia e inteligência artificial na escola, que é assim, não é que a escola vai mudar, não é que a educação vai mudar, é que tudo vai mudar. Né? Então eu, eu vejo umas, algumas simplificações que dizem assim, olha, essa tecnologia chegou, não vai voltar atrás, o professor agora tem que se adaptar a ela e ponto final, é melhor que seja assim e vamos entender como é que a gente se adapta a ela. Mas essa redução é perigosa porque ela meio que pressiona o professor no sentido de dizer assim, olha, está tudo na sua mão, se vira agora, é, né, se, se né, volte a se preparar e encontre a nova forma como as coisas vão acontecer dentro da escola. Sendo que nós não sabemos, enquanto sociedade, como as coisas vão acontecer em todos os outros campos do mundo. Então, o que eu estou tentando dizer é que é, nós precisamos nos dar o direito do empoderável nessa discussão como um todo. Não saber como as coisas vão acontecer. Né? Então, isso me leva para uma questão que eu quero é seguir com vocês, que é o seguinte, é tudo muito disruptivo, né, para usar uma palavra da moda, então, parece que vem uma revolução por aí mesmo, como o Rafa colocou, uma nova revolução industrial. É, e aí, co- como é que vocês veem isso no âmbito da escola, mas assim, considerando essa minha fala? tá? Eu, eu não quero realmente é, reproduzir aqui essa abordagem de, olha, como é que vocês veem isso no campo da escola? Ah, agora tudo mudou. Então, agora o professor vai ter que se adaptar. Não, eu quero entender um pouco mais né? É, de como vocês veem isso no âmbito da escola, no âmbito educacional e imerso né, a toda essa incerteza ah, que enquanto sociedade nós vamos viver agora, se de fato nós estamos vivendo um momento revolucionário, conforme o Rafa tão bem descreviu pra gente. Acho que o Rafa quer começar?
2: ele eu acho que assim, é um gancho importante com essa questão que eu falei da, da revolução industrial 2.0, tá? É, eu acho que vai ter duas etapas. A primeira etapa é uma que a gente já, já está vivendo nesse momento. A tecnologia já chegou nisso, que é é, esse tipo de tecnologia vai auxiliar muito o professor, é, vai, vai melhorar a produtividade, vai conseguir com que o professor não seja mais um é, apenas um propagador da, da, da mesma aula todos os dias, entendeu? Ele vai, acho que vai conseguir, com inteligência artificial automatizando talvez a transmissão do conhecimento, ele vai conseguir de repente trabalhar muito mais o aluno, sabe? É individualizado do aluno. Então, eu acho que o professor ele vai ser um curador. De, de conteúdos para o aluno e não necessariamente um reprodutor de, de das mesmas falas sempre. É, só que aí, de novo, né pensando no futurismo, quando vê a revolução industrial, é, a primeira, né, é, meio que a humanidade mudou no sentido de que é, o ponto da cadeia alimentar da sociedade não era mais o cara forte que conseguia, sei lá, tocar sua fazenda com braços fortes e pernas fortes e passou o cara, o cara estudado, o cara que conseguia manipular as máquinas, o cara que conseguia desenvolver novas tecnologias, então né quando chegou nessa, na questão da era da informação, é, o conhecimento técnico do ser humano passou a ser extremamente valorizado. E a gente agora vai talvez entrar numa outra etapa em que o conhecimento técnico vai ser irrisório perto do que uma inteligência artificial é capaz de fazer. O que a gente consegue fazer hoje, eu até assim como, como programador, é para rapidamente está sendo substituído pela máquina. A máquina ela vai fazer melhor. E aí então é, talvez uma uma coisa que a gente que a se pensar, é ok se a gente lá não precisa agora depois da primeira revolução não precisou mais de braços e pernas agora a gente não vai precisar mais da nossa mente será será que a gente será que fazer uma faculdade aprender um uma habilidade técnica é, vai ser é, vai ser essencial para a ascensão social da, da, das pessoas, entendeu? Porque hoje, muito a gente estuda, muitas pessoas fazem faculdade justamente para melhorar de vida, para conseguir um trabalho melhor, para né, para se encaixar na sociedade. Quando isso não for mais é, a realidade, a gente vai estudar por estudar, a gente vai estudar só para o nosso conhecimento próprio, como é que vai se dar isso, entendeu? Essa é uma população que eu não tenho resposta, não imagino como pode ser, mas eu acho que é, todo mundo aí tem uma opinião sobre
1: como isso vai se dar. Rodrigo, eu acho que essa sua pergunta é, é o cerne da nossa discussão aqui, né? E é a pergunta que, obviamente, vai sair daqui sem resposta. É, mas eu gostaria de, de trazer também algumas reflexões aqui. A primeira delas é o quanto é contraintuitivo que a gente está vendo. É, quando a gente fala que os robôs sabem que tá estão aprendendo a programar, Talvez faça até mais sentido, né? Programar robô e tudo mais, mas... Mais uma vez, eu sou diretor de comunicação. Os robôs estão fazendo poema melhor do que eu estão fazendo arte melhor do que eu. Então, assim... <risos> onde se imaginava que os trabalhos criativos seriam os primeiros a serem animados? É, assim, eu nunca li nenhum livro de ficção científica que tinha isso passando pela cabeça, que o autor tinha isso passando pela cabeça. Muito antes, pelo contrário. A gente também... Pensando na Revolução Industrial, utilizando o exemplo do Rafa, que é o que a gente tem mais à mão, é... a gente pensa que a escola terminou se desenvolvendo ou se formatando justamente em função da lógica das fábricas. Então a escola nada mais é do que uma grande, uma grande fábrica, né? uma fábrica, de uma linha de montagem de cérebros que, podiam, que tinham que formar pessoas para poder cumprir um papel na sociedade. A questão é que agora a sociedade vai mudar, a gente também vai ver outras mudanças drásticas nos próximos 10 anos, principalmente porque a, a, a pirâmide etária do mundo está invertendo, é, liderada pela China, e depois disso vem o resto do mundo inteiro, tem Europa, Canadá, Estados Unidos ainda também, é, mas a gente vai ver é, muita coisa mudar ao mesmo tempo. E o que dá um, um frio na barriga é com relação à velocidade. Eu recomendo é, vocês... A lerem o, uh, o e-book que a gente está publicando junto dessa conferência. Lá é, eu escrevo um texto, passando pela pela calculadora, como a calculadora foi é, é absorvida dentro das escolas. Mas, assim, o certo do texto é que, por mais que existisse um debate, a calculadora foi inventada em 1970, custando o equivalente a 6 mil reais hoje. Em 1975, ela estava na casa de 10% dos americanos. Então, a sociedade estava debatendo e entendendo como é que aquilo ia fazer parte do ensino de matemática, enquanto já estava fazendo. E a, o chat PT, como é, a gente já disse, está na casa de 100 milhões de pessoas dois meses depois do lançamento. É como se, depois da gente inventar, ou depois dos ingleses inventarem a primeira máquina de TC, ela fosse automaticamente colonada e tivesse disponível na casa de todas as pessoas. Então Quanto que vale uma camisa de lã Toda se todas as pessoas têm a capacidade de fazer uma camisa de lã com uma máquina em casa, que acabou de aparecer lá gratuitamente. Então é esse o mundo que a gente está vivendo e, é, concluindo minha fala que foi o início, é, eu não me atrevo a fazer nenhum tipo de previsão, justamente porque eu consigo perceber o quanto que a gente teve errado até então. Mais uma vez, quando que a gente imaginava que os primeiros a perderam o trabalho seriam os artistas? É, eu
0: ouvindo vocês dois e... Eu tenho uma preocupação muito grande. Talvez isso, inclusive, de alguma maneira se relacione com a minha trajetória profissional enquanto gestor pedagógico, enquanto coordenador em, né, em escolas. É... E aí, voltando para a questão aqui do professor, né? a gente tem ouvido muito essa, essa questão. Então, olha, a inteligência artificial vai impactar a escola, e como é que o professor tem que lidar diante disso? Essa pergunta está errada. Não é como o professor, é como a escola, enquanto a instituição, precisa lidar. Porque, na verdade, o que você tem é um grande debate sobre o currículo. É o que vocês estavam trazendo aqui agora. Quer dizer, o que é que passa a ser importante aprender? E eu bom, não sou especialista em currículo, mas daquilo que sei, uh, que considero suficiente para emitir uma opinião embasada aqui, portanto, não é uma opinião, né? uma, é uma, uma fala embasada, é, a, 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 o debate sobre o currículo ele já, vê, ele já vinha trazendo a necessidade de a gente modificar essa estrutura, de educação pautada pelo conteúdo, né, pela pela construção né, de de currículos pautados em conteúdos técnicos né, e a necessidade do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. né, Aí a gente vê no Brasil toda a reforma trazida pela BNCC, que não é um currículo, mas é né, um documento que é um parâmetro para a construção de currículos. Então, eu vejo que a pergunta está sendo mal colocada. Não é o que o professor precisa fazer, é o que as escolas precisam fazer. Porque é preciso que as escolas se perguntem, perguntem de fato, o seguinte, como é que nós vamos lidar com esse avanço cada vez mais acelerado, conforme vocês já colocaram, que vai ser, né? E e como é que nós, institucionalmente, vamos manobrar aqui na escola né, a, a nossa estrutura curricular, que também precisa ser uma estrutura curricular líquida, né? Num bimestre de um jeito, no um outro bimestre do outro. Mas precisa ser uma estrutura curricular que permita, né? Aí sim, o professor atuar em sala de aula de maneira adequada. Porque, é, para ilustrar o que eu tô tentando dizer, não adianta cobrar que o professor tenha criatividade diante da GPT 3 e dizer que ele no ensino médio precisa cumprir todos os, todo o extenso é, programa de conteúdos dos vestibulares. As coisas não, não, não se encaixam, né? Daí, enquanto o sistema educacional, que nem nem existe no Brasil como um todo, mas o sistema nacional, o ENEM também, a gente precisa de uma definição sobre isso, porque não deveria, mas o ENEM acaba pautando muito o currículo, então o ENEM acaba tendo, o novo ENEM, né, a estrutura que o MEC junto com o INEP, ou até o contrário, né, o INEP junto com o MEC vai nos apresentar, e eu acredito que eles estão cientes disso. Uh, precisa, né, o noveneiro precisa estar atento, né, a essa influência que ele tem nos, nos currículos, né uh, para que ele possa contribuir, na verdade, para uma 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 discussão curricular mais inteligente no Brasil, né que auxilie o professor a partir do debate nas instituições escolares e não pressiona o professor a fazer mais algo, né, quer dizer, já tem uma, 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 uma vida profissional, uma estrutura profissional que é extremamente arrouxada né E daí você traz mais uma demanda sem sem preparo, né? Então é preciso, acho que formar o professor, é preciso cobrar que ele tenha criatividade, mas é preciso que institucionalmente também as escolas né, façam escolhas, porque não dá para manter o modelo tradicional, digamos assim, trazer o novo modelo, botar tudo isso no liquidificador e e tentar né, acabar sendo né, uma uma mistura muito... ou uma mistura bastante explosiva, digamos assim, né, bastante complicada.
1: Lucas, você quer falar? Eu tinha dito que não faria nenhuma previsão, mas vamos poder dizer que eu vou fazer uma previsão que eu estou bem seguro dela. É... Nós não somos uma... uma plataforma de correção de redação. Nós somos uma plataforma adaptativa para ensino de escrita. É justamente porque a gente entende que não é a redação do Enem que é importante, é saber escrever. Saber escrever é saber organizar as ideias, é saber é, estruturar pensamento, escrever é pensar de uma forma ou de outra. É, e no cerne de todas as tecnologias que a gente está vendo surgir agora está é, a linguagem. É, esses esses motores eles foram treinados basicamente com toda a internet, de é, forma que é escrita até então pela humanidade. E é, uma pessoa. O robô faz um excelente trabalho e tentar entender o que você quer. Mas se você souber trabalhar com robô, se você souber usar. A construir textos, construir props, que é o, o nome uh, técnico do, de como você passa aquisições dessa máquina você está muito mais lá, lá na frente, não só isso, você tem que saber avaliar aquilo que o te entregou de volta, então a gente está falando sim de um excelente ajudante, de, um excelente, de uma excelente ferramenta que vai transformar a produtividade, que não vai transformar, que já está transformando. Aqui na RedGira a gente está utilizando a inteligência artificial em todas as áreas. Ela está programando junto com o Copiloto, ela está ligada no nosso banco de dados, para que a gente possa fazer requisições, e e, para que a gente possa ter é, dados gerenciais com uma velocidade muito maior, sem depender de gente da TI Ela está na produção de conteúdo, ela está no controle de qualidade das, das relações que é nossa atividade fim. Ela está no suporte, ela está respondendo e-mail. Então, assim, não é uma conjectura. Já está. A gente já está usando e quem quiser utilizar, basta só entender como é que vai encaixar dentro do seu workflow. Mas, para todos os lados que eu olho, uh, eu vejo saber escrever e saber interpretar como algo central. E uh, justamente por, por a forma com que essas tecnologias foram treinadas, e né, utilizando linguagem, a gente às vezes pensa, como é que ela consegue compreender tanto do nosso mundo partindo só de texto, né? E aí que a gente reflete sobre como que a linguagem consegue comprimir e simbolizar quase tudo que tu cerca, né? Principalmente no mundo com internet, onde existe documentação, existe texto, existe alguma coisa escrita para tudo. Então, a gente defende a importância não só da rede mas a importância da escrita Para a formação não só de de, profissionais, né? mas para a formação de cidadãos, para a formação de pessoas pensantes. Então, se seres humanos humanos vão continuar a existir, eu acho que essa aposta a gente tem que fazer, do contrário do que a gente está fazendo aqui, né? escrever vai continuar sendo importante interpretar mais ainda. Muito bem,
0: gente, nós estamos chegando aqui ao final do podcast, o tempo está apertado, mas eu queria ouvir o, o Rafa ainda. É, eu acho que vários comentários seus sobre essa minha última fala, fala do Luca também, queria ouvi-lo, é, Rafa, pra gente ir encaminhando o final dessa nossa conversa, que tá ótima, mas realmente o nosso tempo tá, tá chegando ao fim.
2: É, eu, eu queria, na verdade, era complementar o que o Luca falou, assim, essas ferramentas elas estão surgindo por si só. Elas não vão fazer nada, mas elas são ferramentas transformadoras, mas quem é realmente o um motor transformador que vai utilizar as ferramentas vai ser o professor. Então, assim... Ainda não, não, vai, não vai partir da inteligência artificial é, fazer o trabalho do professor ou, ou, ou substituir profissionais. É, os profissionais de cada área vão utilizar isso para transformar a sua própria área. Tá? Então, é, a GPT-3 e essas, essas novas tecnologias que estão saindo, elas têm que ser é, exploradas pelo professor. Então, acho que todo mundo deveria... Ser, é, Fazer uma imersão nessas tecnologias, brincar, trabalhar, fazer como como nós estamos fazendo aqui dentro, eu e o Luca, é, como que isso resolve problemas. Eu tinha esse problema que muito da minha demanda era estar produzindo relatórios, e assim que a gente conseguiu acesso, a gente conseguiu criar uma ferramenta que o, o Rodrigo chega a me dá as turmas que tem um algarismo 3 na turma, que não seja 2023, e o robô ele consegue transformar isso numa consulta no nosso banco de dados. Isso eu fiz para resolver a minha dor. É, sim, eu acho que cada pessoa que tiver possibilidade de ter acesso a isso aí, é, tem que descobrir como resolver a sua própria dor e como melhorar o seu próprio trabalho, então a gente está aí numa é, tem uma onda vindo e eu sugiro dou a dica para todo mundo que fique na crista dessa onda e não deixe a onda te atropelar sabe, é, vamos pensar todo mundo em, em como integrar isso, como transformar a gente em melhores profissionais, como o professor se transformar em um melhor professor é, são Pense nisso como mais braços e mais cérebros trabalhando junto do professor para cumprir o propósito que o professor determinar, sabe? Então, não é, não é não é acho que não é o momento de ter medo de, substitu- de ser substituído, nem, nem nada do tipo. Eu acho que é o momento da gente se beneficiar disso e melhorar a nossa profissão e a gente ser mais produtivo e a gente ser mais eficaz do que a gente faz.
0: Eu vou dar um rápido depoimento. Um... Ferramentas como uh, o Chat GPT uh, são ferramentas com as quais a gente se relaciona. Eu acho que a gente tem que ter muito isso em mente. Você aprende a lidar com ela. Você, o prompt, o Lucas comentava agora há pouco sobre o prompt, né? É de fato o texto, a forma como você escreve, a forma como você, na verdade, fala para que a máquina te entenda. Mas para isso, antes, você também tem que entender um pouquinho os parâmetros que ele utiliza, né? Então, para você, professor, que, que vai, de repente, ouvir esse podcast, não, eu vou, agora eu vou sentar e vou... Não para da primeira tentativa, né? não pare na segunda, nem na terceira. Procure um pouco mais de informações, vá no YouTube, navegue, entenda um pouco como as pessoas estão usando, estão se relacionando. O segredo está realmente como você se comunica com a ferramenta. De fato, escrever, comunicar, é uma demanda é, que, pelo menos nesse estágio atual aí da ferramenta, É uma demanda bastante importante. A gente precisa ter isso bem desenvolvido para conseguir extrair o máximo dessas ferramentas também. Muito bem. Chegou a hora no nosso podcast em que a gente traz dicas relativamente ao assunto que estamos tratando. Pessoal, normalmente aqui no quadro Dica do Podcast, a gente divide né? e primeiro ou, ou os convidados trazem dicas e ao final eu trago uma dica. Nós resolvemos aqui, nós três, é, trazermos um conjunto de dicas e, e apresentá-los conjuntamente aí para vocês. A primeira coisa, a primeira dica importante é, você tá ouvindo um episódio que faz parte da conferência de lançamento da revista Redigir, tá? Então a primeira dica é ouvir o episódio 2. Você tá ouvindo o episódio 1 um da temporada 3, ouça também um episódio, 2, que é o episódio no qual nós estamos tratando do outro grande eixo temático da revista Redigir, que é o Guia sobre Práticas Pedagógicas em Redação. Então, primeira dica do dia, ou primeira dica do episódio, ouvir os dois episódios que configuram aí a Conferência Nacional de Lançamento da revista Redigir. Segunda dica do dia, fazer o download da revista Redigir, ou inclusive solicitar, você pode solicitar uma versão física da revista Redigir tá? você pode entrar em contato com o nosso suporte lá no suporte arroba plataforma e pode solicitar o download da revista Redigir, é um conteúdo muito rico muito bacana, que a gente faz questão né, de que o máximo de pessoas tem acesso baixe, né, ou solicite a versão física, faça a leitura é, muito do que a gente está conversando aqui está presente lá na revista Junto com a revista, nós também publicamos, é de autoria do Luca, que está aqui conosco hoje, do Luca Carvalho, o e-book, né, Luca? Eu queria que você falasse um pouquinho do e-book.
1: Perfeito. É, o e-book, oh, Rodrigo, é um ele surge como uh, o primeiro, uh, primeiro lançamento dessa conferência, né? que uh, os podcasts compõem, e também serve como uh, um adendo à revista. Afinal de fotos trata do, do tema de inteligência artificial, trazendo novas... É, Novos acontecimentos que surgiram desde a da redação da revista que aconteceu em meados ano passado. Então, a gente está é, com uma revista super, é, é, super entibanguada, super moderna, mas ao mesmo tempo a, a tecnologia e a história estão se movimentando tão rápido que a gente sentiu a necessidade de falar de, de chat de EPT, de o que que é, quais são os problemas, enfim. Então, é tão um material muito legal. São, são 10 páginas também ilustradas por inteligência artificial. É, e uh, não é conteúdo repetido do que está na revista, não é conteúdo repetido do que a gente está falando aqui, na verdade é um tema muito amplo então são todos materiais complementares e uh, além de uh, do, ter artigos que falam a respeito exatamente desse momento que a gente está vivendo a gente tem ali um clip de várias experiências internacionais uh, então os principais artigos do New York Times, Washington Post, enfim vários outros títulos uh, 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 de renome internacional que a gente Pegou, foi, mastigou aqueles textos todos em inglês e resumiu todos eles em um parágrafo, também, óbvio, linkando o material original, para que os nossos nossos professores, os nossos gestores tenham um panorama geral do que está acontecendo e possam ajudar a gente a a criar esse futuro que todo mundo faz parte e está inventando junto, né? Tudo muito novo, então a gente vai aprendendo uns com os outros aqui. E se posso, se posso é, ficar com uma semi-dica aqui, é que fiquem atentos, tem muita coisa nova surgindo. Esse podcast que vocês estão, utilizando, que vocês estão escutando é, foi todo tratado por inteligência artificial. Ele aprende a nossa voz, trata, tira todos os ruídos e deixa o som como se fosse de estúdio. Isso está disponível online, ou seja, tem muita coisa nova surgindo com essa mesma lógica dos transformadores e com certeza alguma delas vai impactar a sua vida, seu fluxo de trabalho, então nós Edith, vamos fazer nosso papel de sempre trazer fim de mais moderno para vocês e é, isso vai estar no nosso blog, vai estar no nosso podcast, contem conosco para isso, é nosso papel, mas é, é tudo tão rápido que eu recomendo para todo mundo ficar bem atento, a gente está vivendo realmente tempos muito divertidos e muito dinâmicos.
0: Maravilha, maravilha. Acho que a última dica é realmente ficar atento a todas as nossas publicações, mas ficar atento também a todas as nossas soluções. Está né? é, aqui o Rafael Reis, que né, esteve conosco nesse episódio, é, trazendo uh, pouco do conhecimento em relação à inteligência artificial, artificial e isso está sendo aplicado, pessoal. Então, para quem já é escola parceira da G, fique atento às novidades, elas estão surgindo o tempo todo e Às vezes você nem sabe que tem Mas tem novidade por trás de determinado processo Porque a gente está realmente é, Né né Rafa? Constantemente Buscando implementar né, O mais rápido possível para já fazer a diferença No dia, de, dia a dia de vocês Quem ainda não conhece a RDG, Vale a pena conhecer, entre em contato com a gente É possível experimentar gratuitamente a RG, tá E já é, Poder se beneficiar na verdade De todo o serviço que a gente presta Agora um serviço inclusive potencializado Ainda mais é, pela inteligência artificial.
2: É, eu ia adicionar que assim é, a gente está num momento especial, tá? Esse momento especial assim a gente está com um terreno muito fértil para a gente poder é, plantar é, coisas fantásticas. Então, é, eu queria assim que todo mundo se fosse levar alguma coisa desse podcast, é, seja o transformador, tá? seja a pessoa que vai trazer isso para o seu trabalho. Não espera isso isso ser empurrado ou ela abaixo por ninguém isso não, não não vai acontecer assim então assim esse é o momento da pessoa ser transformadora de criar soluções de, de trazer isso para a sua realidade tá então é, eventualmente isso já vai estar tá tudo bem delineado já vai o que for ser substituído já vai ser substituído mas a gente está no momento da gente todo mundo pensar e criar soluções para si e melhorar o seu trabalho é melhorar a qualidade de vida, sabe? Então, é, sejam seja um transformadores, não sejam um transformados. Esse é o momento, esse é, o, é uma situação especial que a gente está, que não vai acontecer de novo.
1: E quando a gente olhar para trás, é melhor que a gente não seja percebido como os novos ludistas, né? Então, já falando com o nosso professor de história aqui, conta para a gente o que aconteceu com ele, seu Diego. Pois é, pois é, ficaram para trás, né,
0: Luca? Não dá para a gente querer quebrar as máquinas achando que o problema do mundo são as máquinas, não dá para a gente querer proibir a, o chat GPT, a inteligência artificial na escola, como fizeram, inclusive, lá em Nova York, né, achando que o problema é a própria tecnologia, de fato, não sejamos nudistas, não, se, não sejamos quebradores de máquinas, né? É, realmente essa é a pior das, enfim, das opções é né, que a gente poderia escolher agora e para tentar né, encarar esse novo mundo e, e esse desafio que tem pela frente. Estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria primeiramente de agradecer ao carinho da audiência de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores Basta procurar pelo nosso podcast O Aula Máquina Redigir No seu tocador de preferência São os no Google e no Apple Podcast Além do Spotify Siga-nos, ative o sininho Para receber as notificações dos novos episódios A gente também deixa os links Desse episódio De todos os outros Inclusive com os links dos materiais que a gente indica A gente deixa tudo lá no nosso blog Caso prefira, basta procurar por lá Logicamente, não poderia deixar também de agradecer a gentileza dos nossos convidados de hoje em estar aqui conosco. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Luca.
2: Eu que agradeço essa oportunidade aí da gente estar discutindo essas coisas. É, internamente aqui, nós estamos discutindo isso diariamente. É, é muito bom a gente poder também abrir isso para um público maior. De repente, né a gente pode ter um feedback das pessoas aí, ideias novas. A gente está bastante empolgado aí e muito obrigado aí pelo convite, Rodrigo. Obrigado,
1: Rodrigo. Obrigado, ouvinte. Obrigado, Rafa. É, com isso, Rafa, a gente é muito assunto. A gente adora é, esse, esse, todo esse campo. É, é tanto assunto que já virou artigo na revista, é, e-book, podcast e outros virão. Então, se tiver alguma coisa que não ficou clara, que vocês têm mais curiosidade, alguém, alguma direção que a gente possa é, caminhar com... Esse, esse papo aqui para as próximas oportunidades, iria para gente, envia nosso e-mail, uh, tá aí no, no post do blog, a gente vai ser um prazer ler uh, o feedback de vocês e atender na né? medida
0: Muito bem, é tanta discussão interna que se a gente colocar para gravar, dá um podcast de horas e horas, né? <risos> é isso aí, gente, muito bem, mais uma vez, obrigado aí a presença de vocês dois e obrigado aí pela audiência de quem está nos ouvindo. Então, Fique atento às nossas notificações, todo mês temos novos episódios, fresquinho, feito café mineiro, esperando por você. Prepare seus pães de queijo aí, venha com a gente, tchau!